0: Jeg skal begynne med å lese det Søndagens tekst, og den står i mosebok, 22, 1. Mosebok, Kapitel 22, 1-13. Gud sätter Abraham på prøve. Etter en tid, etter at dette hadde hendt, ville Gud sette Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham, og Abraham svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta Isak, din eneste sønn, som du er så glad i, og dra til Morialandet, der skal du offre ham som brennoffer på et av fjellene som jeg vil vise dig. Morgen etter stod Abraham tidlig opp, lesset på eslet sitt, og tok med sig to av tjenesteguttene sine og sønnen Isak. Han kløvde ved til brennoffere, og så ga han seg på vei til det stedet Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen da Abraham så sig omkring, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene sine, «Bli dere her med eslet, men jeg og gutten går dit bort for å tilbe.» Og så kommer vi tilbake til dere. Så tog Abraham offerven og la den på Isak, sønnen sin. Selv tog han illen og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da sa Isak til sin far Abraham, «Du far!» Og han svarte, «Ja, gutten min!» Isak sa, «Se her er illen og ven, men hvor er lammet som vi skal offre?» Abraham svarte, «Gud vil nok selv se sig ut et offerlam, gutten min!» Og så gikk de videre sammen, de to. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham ett alter der og la veien til rette. Så bant han Isak, sønnen sin, og la han på alter og opp på veien. Og Abraham rakte ut hånden og tog kniven for å offre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg!» Da sa engelen, «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, sin du ikke engang sparte din eneste sønn for mig. Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som han fast etter hornene i et kjær, like bak ham. Da gikk han bort og tog væren og offret den som brenner for, i stedet for sønnen sin. Skal vi be? Ja, kjære far, takk for at du er mitt iblant oss nå. Du ser eh, denne teksten som jeg skal tale over her. Du ser at det er vanskelig å begripe hvordan du kan prøve oss mennesker. Eh därför har om komast du må ge oss ett ljus över detta så att mer kan begripa det store herre i Jesu namn. Amen. Ja, dette är en eh, text som er väldigt krävande Han den är väldigt brutal. Han är så brutal at han faktiskt åger föreslå tatt veck i textstreckene i i kyrkor kjerke, i kyrkåre att eh, han inneholder skildringer som er så, så tøffe og så brutale. Det er altså en far som får beskjed av Gud om å offre sin eneste sønn. Og så følger vi historien der Abraham følger Isak til et fjell for å offre ham. Og Abraham gjør, han gjør disse forberedelsene helt uten å vite at Gud vil gripe in. Så kan vi bare se for oss hendelsen, vi kan bare se for oss hva tanker og følelser Abraham har rundt dette. Og Isak, han må forstå at noe ikke stemmer her. Han sier jo blant annet til sin far, «Se her er illen og ven, men hvor er lammet som vi skal offre?» Han er altså oppegående nok til å stille de kritiske spørsmålene, til å, til å forstå at her er det et eller annet som ikke, som ikke stemmer. Og Abraham, han opptrer og manipulerer noen for sin sønn, fordi det han, han sier til tjenere at vi skal oppoffre, og så kommer vi tilbake tilbake om noen dagar. mens han i sitt indre vet at han kom ikke kommer tilbake med Isak hvis det blir sånn som han har tänkt. Så det er veldig mye i teksten som er helt ubegripelig. Hvordan kan en god Gud befale en mann å gjøre dette mot sin eneste sønn? Og tänkte da på fortidelsen hos Abraham, og ikke minst angsten hos Isak. Så kan vi mange, mange år etterpå spørre oss hva slags tekst er dette? Hva er det han vil fortelle oss? Jeg tror det er noe å oppdage om Gud i denne texten, og jeg tror det er noe å oppdage om oss selv i denne teksten. Abraham, han levde nær Gud, og han luttet til Gud. Og så er spørsmålet til oss, har med evnen til å legge av og vår egen, av vårt eget intellekt til siden, og bare luttet til Gud? Når jeg skulle forberede denne talen, så, kom på en tale jeg hørte for en del år siden selv. Eh, og så ringte jeg til han, jeg kjente godt han som hadde den talen, så ringte jeg han for bara bare få bekreftet at det var sånn som jeg husker. Eh, for han fortalte om Einar Lundby. Eh, nå er jeg såpass ung at jeg kanskje har opplevd Lundby, men men han er altså en av de som grunnla eh, nervsanatoriet på, på ja, Børpøslandet. Modumbad, var det mente. Og han var lege, og han var sjelesørger og forsynner. Og han hadde en helt egen evne til å gå på Guds ord, til å legge til sies egentlig fornuften sin, og gjøre ting som i det yttre eller til synlig at var helt eh, ubegripel egentlig. Han fikk det for seg at en gang at han skulle gå inn i en skog og synge en salm, og så gjorde han det. Helt eh, av seg selv kom han på at det skulle han gjøre. Många år senare så fick han höra att det var en annan i den skogen samtidigt som skulle ta sitt eget liv. Men når han hörte psalmsången till Anna Lundby så lott han vär. Det fick Anna Lundby vita många år efterpå. Han kunde också sända pengar till folk helt uten att veta vem de var eller bakgrund och så fick han senare bekräfta att det var pengar som kom svärt gott ner i en svårvissig situation. Så det kunde legger sin fornuft til side, og egentlig bare ting, fordi at en opplever at det Gud kaller, det vittner om et nært forhold til Gud. Men så er det en vesentlig forskjell på å lytte til Gud på denne måten, i forhold til den befalingen som Abraham fikk. For her handler det om å gjøre noe som er destruktivt. Det er noen dybder i denne teksten, samtidig så er det en spenning der Abraham står med kniven. Vi vet av historien at dette var en prøve. Det står også innledningsvis at Gud ville sette Abraham på prøve. Så med vette på en måte før vi går i teksten. Men Abraham, han visste ikke at det var en prøvelse han ble utsatt for. Ellers hadde det jo ikke vært noen prøve. Så står det altså, ta Isak, din eneste sønn, som du er så glad i, og dra til Moriafjellet. Teksten understreker til meg hvor glad Abraham er i sin sønn. Gud ville altså teste Abraham om han hade Gud som Herre i sitt liv, och då var det ikke bare nesten Herre, men fullt og helt Herre. Og få av oss kunne beskyldt Abraham for å være feig eller for å være unnvikende, om han avbryt og trakk seg fra den befalingen. med Vi ville kalt det sunn fornuft, og han hade dømmekraft. och ingen av oss ville latt oss teste eller prøve på denne måten. Jeg tror at det en god måte å om noe er fra Gud eller ikke. Det vil blant annet være å se hva skriften sier. Hvis den opplever at den skal gjøre noe som er i strid med skriften, så har jeg vanskelig for å tro at det er fra Gud. Og det må jo Abraham også ha stilt seg, det spørsmålet her. Hvordan kan en befaling fra Gud som strider sånn mot hans gode vilje, hvordan skal jeg kunne gjøre det? Hvor er det blitt av bud om at du ikke skal slå i hel, for eksempel? Men likevel så går han på Guds befaling. Han opplever dette som noe han skal, skal gjøre. På den tiden så var det barneoffringer eh, i Israel. Eh, ikke i det folk Abraham tilhørte, men i andre stammer krevde gudene barneoffer. Og faktisk i vår egen eh, historie her i Norge har det forekommet barneoffringer. Faktisk to plasser her i Rogaland. Eneplassen i Forsan och i Estal. Uburen og Utburen er det to fjell som heter. Og de vittner om fra førkristentid at eh, barn ble forlatt eller ble offret. Og i de nordgrønne lovene og i de skandinaviske middelalderlovene så ble det fortalt om barneutbæring. Og i nordisk folketro så var utbordet et skogsånd som dukket opp på steder hvor barn var båret ut eller måtte bøte med livet. Men det var som kjent i førkristentid. I denne historien så er det en kjærlig Gud som gir befalingen til en far så elsker sin sønn. Og der er det en stor forskjell. Litt forut for Isak så vet vi Abraham och Sara de var i ikke akkurat ungdommer når Isak ble født. Jeg skal lese litt her fra 1. Mosebok 17, 15-19, for at dere skal få litt av forhistorien. Gud sa til Abraham, «Din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai. Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne og gi dig en sønn med henne också. Jeg vil signe henne så at hun blir mor til mange folk. Konger over folkeslag skal gå ut fra henne.» Da kastet Abraham sig til jorden og lo. Han sa med seg selv, «Kan en mann som er hundre år få barn, og kan Sara med sine 99 år føde?» Og Abraham sa til Gud, «Måtte du la Ismail få leve for ditt årsyn?» Da sa Gud, «Ja, men du skal få en sønn med Sara, din kone, og du skal gi ham navnet Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans etter etter ham.» Isak valgte et resultat ved et løfte som Gud hadde gitt, og det hadde tatt veldig lang tid før dette løftet gikk i oppfyllelse. Og det må Abraham har tänkt på når han skulle opp og offre sønnen sin. Fordi at hvis han offret sin sønn, så ville heller ikke den oppfyllelsen som, som står her kunne gå. Det ville ikke kunne skje at det da ville bli etter etter han hvis han døde. Og det var hans eneste sønn. Så Abraham, han var ha stilt seg veldig mange spørsmål om hva dette handler om. Så kan vi spørre oss, teste Gud oss i vårt liv og i vår tid. Er det områder i ditt liv hvor Gud prøver deg? Bibelen den sier at prøvelser det er noe som vi må leve med. I Jakobs brev, kapittel 1, vers 2-3, så står det «Se det bare som en gledesøsken når dere møter alle slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Og som kristne så møter med prøvelser, og Bibelen trekker dette frem som det naturligste av alt». Som kristne så blir vi ikke skånet for prøvelser. Det er flere prøvelser for en kristen enn for den som lever uten Herre, og som velger å bestemme fullt og helt på egenhånd over sitt liv. Og når vi blir prøvd og testet, så har Gud tillatt dette. Hvorfor? Jo fordi at vi skal oppdage han på ny. Men kan av bli ført ut i vanskelige situationer for å styrkes og vokse i hans bilde. Det er jo ikke sånn at alle vonde hendelser er satt i verk av Gud. Det vonde, det rammer også den som ikke tror. Og noe av det vondet i verden, det er en konsekvens av at vi lar oss friste. Og så er det forskjell på fristelser og prøvelser. Fristelser, de kommer fra djevelen. Han vil trekke oss bort fra Gud. Prøvelser, de kommer fra Gud for å styrke vår relasjon til han. Og prøvelser, det er ingen straff fra Gud. Det synes jeg er viktig å holde fast med. Det er typisk Gud å forme oss i noen vanskelige situasjoner, og det er typisk Gud å bruke meningsløse situasjoner, for å gi oss noen skatter og oppenbaringer som vil ha stor betydning for personligheten vår. Også er det typisk Gud å bruka meningsløse situasjoner til å styrke vår relasjon til han. Han er mer opptatt av å forme vår karakter for at vi skal bli like han, enn av at vi skal ha det så veldig komfortabelt. Guds mål for oss er at vi skal bli som han, og han har ikke uttalt noen sted at livet skal bli mest mulig behageligt. Vi snakker noen ganger om herlighetsteologi, og i vår tid så er det kanskje og komfortteologi noen av den største fallkreften vi kan gå i. Vi vil gjerne fremstille Jesus som noe trygt, som centrum i stormen der alt er stillt, og der er ikke noen farer som truer. Og det kan nesten bli litt søtt og idyllisk gjennom slike, gjennom sånne fremstillinger. Så kan vi spørre oss, Spør Peter om det tryggeste stedet var i tett relasjon til Jesus. Spør Paulus som ble piska og mishandlet. Spør de andre disiplane så leier i matirbøden om den tryggeste plassen var hos Jesus. Spør kristne i Roma som ble brent som lyktestolper i Romas gater. Eller spør Hans Nilsen Hauge som gang på gang ble fengslet og ble syk og døde. Jeg spør noen av de millionene som sitter i dag. Jeg spør for si tro på Jesus i dag spør om det å føle Jesus er komfortabelt og behageligt. Gud, han har ikke kalt oss til et komfortabelt og behagelig liv. Han er opptatt av å forme vår karakter og vårt indre, så at vi blir mest like ham, så livet vårt kan få betydning for oss selv og for andre. Og hvis livet ditt er krevende, så kan det være vanskelig å høre det nå, det som jeg sier. Og så, så opplever vi av og at, at livet er tøft. Og så kan vi kanske då når ting er vanskeligt spørre oss, er det noe Gud vil lære oss? Vi spør ofte, hvorfor tilater Gud at dette skjer? Og så kan vi heller kanske spørre oss, er det noe vi kan lære? Det er veldig lett å si det. Når en sitter oppe i vanskelige situasjoner, så er det verre å, å leve ett en sånn oppfordring. Men Gud, han ønsker forma forme vår karakterer. Både det som er godt og det som er vondt. Enten jeg står opp i prøvelser nå, eller senere, så er det noe som alle opplever før eller senere, at vi må gå gjennom. Men så står det også i Bibelen att Guds fred, det er noe annet, den er en fred enn den som, som verden gir. I Johannes 14, 20, 20, så står det, «Fred etterlatt er jeg dere. Min fred gir jeg dere.» «Ikke den fred som verden gir, la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Det er altså en annen fred som Bibelen taler om. Det er ikke en fred som skal gjøres veldig komfortabelt, men det den fred som skal gjøre at man kan bære det som liv gir, fordi at Gud gir oss kraft. Og i 2 Korinther brev 12, 9 så står det «Vi nåder nok for dig for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakhetter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Det er altså det svake, det som ikke er sterkt, det er det Bibelen holder frem som, som et ideal. Og det er kanskje i kontrast til det som jeg av og til ønsker tro, eller ønsker å, å forsynne. Det ser kors ut til teologi, i motsetning til herlighetsteologi eller komfortteologi. Guds rike har vist seg å gå fram genom prøvelser og trengsler. Og det gjelder både i verden og i, i våre liv. Og kanskje några grund grunnen til at landet vårt i dag er blitt avkristne, og at uh, vi opplever en så stark sekularisering som vi har, så skyldes det kanskje at uh, ting går så på skinner i dette landet. Vi har enormt med ressurser til rådighet, og vi klarer på en måte å... Med pengar og med alt som vi har, så klarer vi å sikre oss mot store kriser og store prøvelser. Og i så måte så kan det være at finanskrisen som vi har fått, at den på sikt kan Kan gi landet vårt ett nytt perspektiv. Selv om Norge nok ikke er, så, eller er blitt så rammet som andre land I den fortellingen om Abraham og Isak, så er jo trøsten at Gud stopper Abraham i siste øyeblikk. Men det er mange som har opplevd prøvelser som altså ikke så lykkelig. En har mistet noen en glad i, en har opplevd ulykke, sykdom, så en må bære resten av livet. Og ikke alle historier slutter så lykkelig som historien om Abraham. Men etter at Abraham har lagt kniven ned og trekket et lettelsensok, så sier han noe veldig viktig. Og det er i vers 14, rett etter det som jeg leste. Og Abraham kalte dette stedet Herren ser, og den dag i dag ser de, på fjellet hvor Herren lar seg se. Og det er et uttrykk for at Gud følger aktivt med, han viser seg og et til stede, og han betrakter ikke på, på avstand. Og historien den gir oss noen spennende perspektiver, for Abraham gikk til Moria landet og det er der hvor de mener Jerusalem ligger i dag. Og i forhold historien så kan det ha vært to topper i området rundt Jerusalem hvor Abraham skulle offre Isak. Enten så var det der tempelet ligger i dag i Jerusalem, eller en annen topp i nærheten av byen. Og det er ikke unaturlig at Abraham velger gå till det høyeste stedet når han har gått i tre dagar. Senere så vet vi at det er en annen som måtte offre sin sønn. Og det var en mektig far så tillot att hans egen sønn ble drept. Og han godkjente handlingen. Og det var en død som ville føre til at dette fjellet kunne leve opp til uttrykket Herren ser. Gud stoppet av på ham når han skulle offre av sønnen. Han stoppet ikke folket som sa korsfest, korsfest. Han stoppet ikke soldaterne når de slo naklene under hendene. Og Jesus samlet i offra med en død som var mer smertefull enn noen av oss kan forestille oss. Ingen kunne klandre Gud hvis han ikke det valt å la dette skje. For Abraham var Isak den eneste sønnen. Han ble spart. Men universets Gud, han sparte ikke sin egen feilfrie sønn. Universets Gud, han legger sin sønn på altere, som han elsker med en perfekt kjærlighet, høyere enn med noen gang, vil være i stand visa å vår barn. Og om stedet hvor Abraham skår fra Isak er stedet som senere ble Golgata, det vet vi ikke. Golgata er likevel et fjell der Herren viser seg. Om det skjedde i tempelet, så revna forhengen mellom det helligste og det aller helligste. Og forhengen var noe som skapte avstand mellom oss og Gud. Og det er vanskelig å tenke at Gud var til stede i hverdagen. Da Jesus ble offret, kom Gud ut fra det aller helligste, og han ser deg. Han viser seg i ditt liv, og han lar seg se i ditt liv. Om det er Gålgata eller tempelet, så handler begge om at Gud ikke fanger noe sted geografisk. Dette er stedet hvor Herren lar seg se. Du står kanskje mitt i prøvelser. Etter at forhenger revner, så skal du vite at ditt sted, det er hvor Herren viser seg. Han er akkurat der som du er nå. Gud er i nærheten, og han sørger for deg. Han gir seg et lett liv. Han ger deg det du trenger for å leve livet han har planlagt for deg. Og han vil være til stede, han vil være nær deg. Selv midt i en storm, uten noe fredfullt stormsentrum, Se Gud nær deg, og han viser seg. Når livet er så tøft at du lurer på om du kommer deg gjennom det, se Gud til stede og vise seg. Når du søker visdom og ledelse, ja, når vi møter her, når man møter i bibelgrupper og bønnegrupper, når man har skapt avstand til oss selv, når man har skapt avstand til Gud, så viser Gud seg i vårt liv. Men du er en elsket synder, så han møter med nåde og tilgivelse. Gud, han inviterer deg til et sted han viser seg. Ikke et geografisk sted i Jerusalem. Ikke på Gålgata eller i tempelet. Så høyt han elsket deg at stedet han viser seg, det er mitt i ditt liv. Etter at Gud gikk, veien Abraham gikk med sin egen sønn, så vil verden aldri bli den samme. Og etter at du har møtt Gud, vil heller ikke ditt liv være samma. samme. Og løsningen på verdens synd, den lå ikke i att Abraham og fra Isak det måtte Gud selv gjøre. Derfor så fikk Abraham beskjed om å ikke offre sønnen. Han skulle bare prøve lydigheten. Men hans offre kunne ikke frelse verden, og derfor så måtte Abraham stanses. Men Jesus måtte stoppa de så ville stanse ham, nettopp fordi Gud elsker oss så høyt. Amen.